0: B incom 结合 Big 与 Economic， 让你站在巨人的肩膀上看经 济， 以简单的方式呈现世界经 济， 内容兼具广度和深 度， 让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听本周全球经济笔记。美国通膨压力舒缓，升息近尾声。日本央行调整 YCC， 允许长期利率超过零点五 percent。越南出口连五个月衰退，创十四年来最长连跌式。美国六月 PCE 年增三点零 percent， 美国通膨压力持续舒缓。七月三十号，美国商务部公布最受联准会费的密切关注的通膨指标，六月个人消费支出物价指数 （PCE） 年增三 percent。低于前一个月的三点八 percent 的增幅，与市场预期的三点一 percent， 也缔造了二零二一年三月以来最小增幅。扣除波动高的食品与能源项目后，核心 PCE 也出现显著滑落。数据显示，核心 PCE 年增四点一 percent， 略低于市场预期的四点二 percent， 与前一个月的四点六 percent 增幅，并撞下二零二一年九月以来最小纪录。数据显示，美国通膨压力持续舒缓，核心 PCE 通膨已从二零二二年二月升底的五点四 percent 高峰出现大幅回落。华尔街希望未来数月的通膨数据能持续展现物价成长已经减缓，有望促使费的尽早结束一九八零年来最激进的升息循环。七月的美国费的利率决策会议将利率调高二十五个基点到五点二五至五点五 percent 区间的二十二年新高。主席鲍尔在记者会上表示，不排除九月进一步升息。不过，他也提到，每次会议的利率决策仍将取决于经济数据的表现而定。有联准会传声筒之称的《华尔街日报》记者撰文指出。联准会费的今年内不再升息，将有两大条件：除了通膨持续降温，薪资增速也要持续减速。纵观经济数据，美国通膨压力主要来自餐饮、休闲娱乐这类的劳动密集型服务业，但已有大幅下降。而且，休闲和饭店业的薪资和福利增长，超过整体劳动力市场的增长。虽然通膨正在接近联准会的目标，但这两项数据增速仍维持较高水平。华尔街日报的记者认为，这两项数据的增速依然超出联准会的预期。目前，美国经济依然能稳健扩张，第二季 GDP 季增年率达到二点四 percent， 甚至高出第一季的两 percent。鲍尔提到，美国有可能在不引发经济衰退的情况下缓解物价压力，且情境也就是外界所称的软着陆。而美国企业业绩也表现亮眼。七月二十六号发布财报好消息的 Meta 和 Alphabet 分别上涨四点四二 percent 及二点四六 percent。Intel 公布第二季财报以及第三季预测数据均优于预期，并暗示令市场期待已久的行业复苏将至。美股重要指数七月二十八日全面上涨 ，S M P 五百指数收在四千五百八十二点二三，创去年四月来收盘新高；纳斯达克收在一万四千三百一十六点六，创了五月二十六日以来最大涨幅。美股气势如虹。根据美国个人投资者协会 （AAII） 最新的调查显示，截至七月二十六日止的当周，看好未来六个月美股在上涨散户投资人的比重，较前一周下滑六点五个百分点至，至四四点九 percent。是前一周的一年高点五十一点四下滑，但已连续八周位在历史平均水准三十七点五以上，创下二零二一年初以来最长纪录。看空未来六个月美股的散户投资人比重，由前一周的二十七点一增加至三十一%，但仍低于历史平均水准的三十一点五%。日本央行调整 YCC， 允许长期利率超过 0.5%。五七月二十八号，日本央行两天的决策会议结束，以八票同意一票反对决议，将短期利率目标维持在负 0.1%。央行另将十年期公债的固定利率将由 0.5% 五调整为 1.0%。零 p 暗示央行将容许殖利率升点 1%。p e r 强调维持货币政策的支持必要性。但亦表示，调整 YCC 可让央行更灵活，因应通膨升温等风险。这是日银总裁植田和男四月上任以来，首相重大的政策变动。日本央行从二零一六年引入 YCC 控制，当时为了对抗通缩，日本央行透过长短债值利率的操控，将十年期公债值利率维持在零 percent 的超低水准，随后数次微调。去年底，曾单上限从 0.25% 提高到 0.5%， 但随着日本通膨今年来持续升温，这项扭曲债市并引发日元贬值的做法，也让外界对于该政策的质疑声越来越大。此次决议让利率曲线控制政策 （YCC） 更加弹性，放宽捍卫长期利率上限的立场，并上修通膨预测值。随着越来越多迹象显示通膨扩大，以及长期宽松的副作用，促使日银微调政策。日银发布声明表示。通膨持续且稳定在两 p 的目标，以及薪资成长都尚未达到，因此现在仍需耐心地维持超宽松政策。日银总裁直田河南在会后记者会上表示，日银调整是预防性的措施，并非政策走向正常化。他不预期十年期公债殖利率将升至一日银调整政策的传闻的出现，即带动日元汇价突破一百四十关卡。决议出入后，日元汇率剧烈震荡，一度冠破一百四十一，随后强升至一百三十八点六五日元兑一美元，升贬幅度高达二点二%，凸显投资者还在对这项政策调整进行消化。日本十年期指标公债值利率飙升十三点五个基点，来到零点五七五%。创九年新高，为日元带来支撑。日经225指数跌幅大幅收敛，中长小跌零点四零 percent。在利润渴望改善的预期下，银行股走高。越南出口连五个月衰退，创十四年来最长连涨跌，创十四年来最长的连跌是七月二十七号，越南统计总局公布七月出口下滑三点五 percent。连续第五个月下滑，创十四年来最长连跌走势。今年一到七月出口与去年同期相比下滑了十点六 percent， 主要是受到全球经济低迷和国内需求疲软的拖累。越南过去最依赖的出口产品——智慧手机，在今年一到七月出口下滑了高达十八点三 percent。种种资料都显示，越南制造业发展势头剧烈减缓。对于依赖贸易的越南经济来说，出口持续疲软，将导致全国的经济成长六点五 percent 目标难以实现。另外，越南进口也减少了九点九 percent， 与今年一到七月进口与去年的同期相比，也下滑了十七点一 percent。七月不计食品、燃料、健康照护和教育服务的核心通膨率为四点一 percent， 比六月的四点三 percent 缓和。整体通膨率为二点零六 percent， 变动不大，通膨表现稳健。越南央行有更大的空间进一步降息，以支持企业并刺激经济。越南央行今年迄今已经第四度降息。越南总理阮春福呼吁央行降息之外，越南财政部也打算推出全球最低税率的政策，来吸引外企投资。此外，越南经济也有好消息，虽然制造业出口衰退。但受益于俄乌战争以及印度禁止稻米出口，越南今年1到7月的稻米出口量同比增长17 percent， 收入成长了二十 percent。稻米与诺农业以及食品加工业成为越南冲刺出口成长的重点产业。农业部也推出相关政策，要提高农村养殖区的环境卫生，以符合世界标准。受到全球通货膨胀、订单减少和经济复苏缓。慢影响越南今年上半年的经济表现不甚理想，仅有增长 3.72% 二 p 远低于政府预期的目标。然而，不少金融业的专家都认为越南下半年的表现会成长。来自国际货币基金组织 （IMF） 的分析师指出，在越南政府的新坡政策支持下，越南经济将在下半年复苏，有望达到增长 4.7%。另外，汇丰也预测，今年东南亚六大经济体（包括印尼、泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡及越南）经济成长率达到 4.2 percent， 明年有望来到 4.8 八 percent， 遥遥领先已开发国家成长的 1.1 percent 及明年的 0.7 percent。其中，区域全面经济伙伴协定 （RCEP） 与跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP） 给予东南亚很大的助力。力由于，尤其是 ASEP 削减关税和有利于产业发展的原产地规则，增加东南亚成为全球制造业基地的吸引力，已经获得企业认可。调查的同时。调查同时显示，亚太地区的企业计划在未来一至两年内，将其二十四点四 percent 的供应链设在东南亚，高于二零二零年的二十一点四 percent， 凸显疫后全球供应链重组的性况。而后续的市场走势仍需持续关注将公布的重要经济数据。本周全球经济笔记，我们下周见。